1: Con la ley en la mano. Cada semana busca abordar cualquier asunto desde la perspectiva de los derechos humanos. Una oportunidad para reflexionar y aplicar otro punto de vista que la jurisprudencia considera necesario. Con la ley Con la en ley. la mano. Con el doctor Alejandro Barrón.
0: Buenas
2: tardes amigos, una vez más con el gusto de saludarlos y el placer de poder llegar hasta sus casas. A través de esta, su estación y su programa Con la ley en la mano Obet, buenas tardes ¿Qué tal
1: doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Siempre el gusto de compartir contigo micrófonos Y estar con la gente Y sobre todo, escuchar a la gente que tiene muchas necesidades Saber, conocer más Lo que los temas de jurisprudencia nos dan Siempre es importante A veces uno quisiera decir Bueno, pues a mí cuando yo tengo un problema Tal vez escuche un, a un especialista en lo legal Pero sabes que siempre es latente es latente esta necesidad, aunque no la estemos en un momento dando, a, asumiendo. Pero siempre hay divorcios, siempre hay casos penales, fiscales, de todo tipo. De todo, de todo. Tenemos Por que eso, estar al día.
2: Sí, fíjate, amigo Obert, psicóloga, buenas tardes. No ¿Ole? se nos esconda. ¿Por qué se esconde?
3: Hola, buenas tardes, doctor y Obed, aquí llegando, muy puntuales. Ahora sí. Y esperemos Ay, que recibamos muchas llamadas hoy, muchos comentarios.
1: Oye, ¿y de qué vamos a hablar?
3: Un tema muy importante que, como bien dijiste, eh, es un tema que se está dando siempre, sí. siempre eh, desde muchísimo, muchos años es el divorcio y vamos a ver las afectaciones que tienen los niños ante este, ante esta situación. No se lo pierdan, yo, sí.
2: yo creo, yo creo, perdón, <risa> pero yo creo que es un tema, el divorcio es un tema que muchos, muchos Amigos radioescuchas, tal vez identifiquen, tal vez no. Algunos digan que, que locos estamos para tratar estos temas, pero hay algo que es interesante. El divorcio es parte de la vida cotidiana del mexicano y de muchos seres humanos en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando ya hay un desacuerdo, una desaveniencia entre la pareja que decidió inicialmente conformar una familia, es cuando viene la etapa del divorcio.
1: Además, déjame decirte una cosa, esto es lo que podemos definir como tal en, en la parte de lo legal, dices, es un desacuerdo de un contrato previo que uso, que hubo, Perdón. pero si vamos a la posición de nuestra psicóloga también nos revela muy, mucho, mucho la cultura, la subcultura de los mexicanos, porque dijiste algo, es algo cotidiano, y se escucha raro. como cotidiano? Es como si uno lo estuviera aceptando o asumiendo que debe de ser el, el, el divorcio como tal. Pero nos revela también el comportamiento humano. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué en un momento dado eh, tendemos a decir, bueno, la solución a un conflicto es huir, no?,
3: es que realmente cuando nos casamos o nos juntamos, porque no es necesariamente un divorcio tener un papelito y firmarlo, okay. siempre pensamos que es para toda la vida. Y, eh, y en la iglesia y en el juez lo decimos, para toda la vida. Pero, ¿qué marca, qué marca esas pautas? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a aguantar? ¿Qué no vamos a aguantar? ¿Hasta dónde vamos a llegar a, a esa palabra de toda la vida?
2: Sí. Por eso alguien por ahí decía, algún experto, creo yo, de vida, decía... Checa, fíjate, pero fíjate bien, cuáles son sus defectos, ¿sí? Cuáles son sus defectos y fíjate cuáles son sus virtudes. Porque sus virtudes las podrás tener toda la vida. Los defectos es con los que tienes que vivir y los que tienes que soportar. Y muchas de las veces todas esas personas, todas esas parejas que se empiezan a... a empieza a ver las diferencias y la, los distanciamientos entre ellos... ¿Y qué pasa? Procrearon hijos. Hay hijos. Entonces, un hijo, dos hijos, tres hijos, los que quieras, Obed, Jasbet, los que gustes, entre las parejas. Bueno, porque se supone que la pareja es la base fundamental de la sociedad. Escuchemos qué nos dice nuestro amigo Oscar Moa. ¿Qué tal, licenciado? Hola, Oscar, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes a todos, auditor, y también a usted, allí en China. Gracias, Hoy vamos a hablar acerca de los juicios orales. Esto es nueva, esta nueva impartición de justicia, esta nueva modalidad que tiene que ver en México cuándo y cómo surgen necesariamente para pues, reformar los sistemas de justicia penal. Se busca en estos juicios orales que el acusado sea juzgado en una audiencia pública con la presencia de un juez que, bueno, va a dictar su sentencia en el mismo momento que se esté desarrollando la audiencia y a la vista de todo público. Es bueno una oportunidad también de presentar argumentos de voz viva, de frente y para todos. Los juicios orales y están basados en los principios de oralidad inmediación concentración, continuidad, contradicción y también publicidad. Esta reforma aprobada desde el 2008 insta exhorta a los 31 estados de la república y al federal a implementar de manera completa este nuevo sistema para el año que ya estamos en el 2016. Este es un nuevo modelo de justicia penal y se transparenta con la actuación de nuestras autoridades. Esto quiere decir que toda toda la información que sirva como base para que el juez tome una decisión debe producirse en una audiencia pública, lo que garantiza procesos pues, rápidos, eficientes, respetuosos, de los derechos humanos y de todas las personas, poniendo especial interés en la protección de las víctimas ¿Cuáles son estas ventajas del nuevo sistema penal? Bueno es un sistema más ágil más respetuoso de los derechos humanos en todas las etapas del proceso, también los operadores están capacitados para el desempeño de sus funciones o deben estar capacitados para el desempeño de sus funciones para la impartición de justicia de esta forma de investigación de los delitos que van realizando, pues también métodos científicos. Aquí en estos juicios orales se va a priorizar la reparación del daño a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y reparar el daño ocasionado por la comisión de un delito. Los jueces uh, deben estar presentes durante todo el desarrollo de todas las audiencias. Eso también es una característica que va a facilitar precisamente la impartición de justicia. Todas las audiencias son públicas, deben ser públicas, así se va a transparentar la impartición de justicia y la sociedad puede observar el desempeño de las instituciones responsables de la procuración de justicia. Los procesos se desarrollan a través de audiencias orales, es decir, aflada, haciendo más ágil y transparente la impartición de justicia y por sí, y por supuesto la reparación del daño
2: licenciado. Así es, Bet.
1: Y Oscar Obed. Moa, que está por allá.
2: Así es, Oscar Moa también anda por allá. Oscar, andas manejando.
4: Estoy llegando ahorita de la central en poniente.
2: Mucho cuidado, Oscar, porque el volante y el celular son un, una pésima combinación. <risa>
4: Sí, Yo sé que la también,
3: ¿verdad? pero supongo que él sabe los regla el reglamento y <risa> ha de estar estacionado, ¿verdad Oscar?
4: así es, por supuesto
3: bien
2: Oscar, bien, ok Oscar ¿por qué no nos dices en dónde te localizamos y te seguimos Oscar?
4: con todo gusto, estamos en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter Oscar Moa con H Intermedia
1: ok, muchas gracias colaboración de periodista licenciado Oscar Moa, especialista en derechos humanos y comentarista de medios como aquí
2: Bien. Bien, amigo. Mira, lo que Oscar nos acaba de decir es algo muy importante, porque estamos empezando con los juicios orales en México. Sí. La oralidad, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, donde actualmente, ya en días pasados, se iniciaron los juicios penales. Hoy estamos en la materia penal y próximamente estaremos en todas las materias para que la impartición de justicia en México sea, como se dijo desde el principio que se creó la Constitución, ¿verdad?, pronta y expedita. Okay. Los agentes del Ministerio Público, los jueces y todos aquellos eh, participantes de la impartición de justicia puedan, puedan desarrollar su trabajo adecuadamente. Y bueno, ya como nos decía Óscar, efectivamente, fíjate que los principios rectores, Obed y Asbed, es okay, algo no. in interesante, mm. los principios rectores de los juicios orales en México es la oralidad, la inmediación, la igualdad entre las partes, la imparcialidad, la publicidad, la concentración, la contradicción y la continuidad. Esos son los principios rectores. Y, por supuesto, actualmente se trata de ponderar los derechos humanos, ¿sí? Para que nuestros amigos que nos escuchan y, y, y tienen un proceso o están iniciando un proceso penal, un problema bastante crítico, ¿verdad?, para sí. las familias también pero que están iniciando un procedimiento, bueno, sepan que actualmente se va a ponderar, se va a cuidar, se va a poner especial atención, así lo harán nuestras autoridades impartidores de justicia, en los derechos humanos. Okay. Pero bueno, el tema de juicios orales es, es largo, es largo, y prometido que en el siguiente programa lo empezaremos a tocar y daremos aspectos, de los juicios orales que Exacto. son interesantes para la gente para todos aquellos que nos escuchan y sepan cómo pueden identificar un juicio oral qué rapidez lo van a con qué rapidez se va a llevar y cómo lo van a tomar
1: eh, precisamente es lo que te iba a preguntar sé que no puedes hablar mucho de eso pero quisiera saber por ejemplo yo que no sé y mucha gente está en mi condición eh, qué diferencia hay a este este estilo o este tipo de juicio como antes lo había qué ventajas por ejemplo una una sola rapidez pero de verdad, o sea, ponme un ejemplo. ¿Antes se hacía algo que llevaba años? ¿O que llevaba sí, muchos días? ¿O lo,
4: mira,
2: los procedimientos penales anteriormente eran extensivos. Uh -huh. Sí, eran extensivos. Había un procedimiento que se... Bueno, hay un procedimiento que se llama sumario, okay. ¿sí? que debe de ser eh, rápido, seis meses, tres meses, seis meses, y te lo llevas rápido. Pero no siempre es lo más apropiado para una defensa. Todos los abogados penalistas y todos los abogados que nos escuchan sabrán que en muchas de las ocasiones, y dependiendo del tipo de juicio que lleves, el delito por el cual te estén procesando, sí. será un procedimiento sumario o será un procedimiento ordinario. Uh -huh. Y entonces, es hoy la oralidad trata de abreviar todos, pero todos esos tremendos, Tiempos que se llevaba un juicio. Pero mira, a ver, lo platicaremos claro en. Sí. Lo platicaremos en. Porque el finalmente programa. es un
1: recurso y lo necesitamos saber cómo obra eso, cómo cómo se define para poder utilizarlo. ¿no? Así es. Ok. Así es. Pues okay. Está muy bien.
2: Y. Fíjate bueno. nada más, ¿eh? Fíjate nada más lo que dice el negro. El negro se queja de que su esposa anoche lo golpeó. Ajá. Anoche lo golpeó. Y hoy va a ir a ver a nuestro amigo Aristeo. Ah, sí. Un especialista. En arreglarte los huesos, el esqueleto Ah, okay. Okay, okay. Escuchemos lo siguiente A ver, negro, ¿qué nos vas a decir, amigo?
5: Tiene problemas crónicos de columna, hernias discales, rodillas, artritis, centro del bienestar y eliminación del dolor, tiene la solución a sus dolencias, evitando que llegue la cirugía. No espere más y obtenga un 10% de descuento en la primer consulta y un 20% a personas de la tercera edad. Visítenos en Rumanía 425, local A, esquina Municipio Libre, Colonia Portales, o llámenos al 6552-7131, 6552-7131, o escríbanos al correo electrónico salud guión bajo aribienestar arroba hotmail punto com
1: Nombre, licenciado Eduardo Casañeda. Eduardo Casañera Especialidad, abogado, especialista en juicios laborales Temas, despidos injustificados, auditoría y prevención laboral Uno de los abogados más importantes de México Reconocido en resolver litigios entre empresas y trabajadores Eduardo Casañera, especialista en derecho laboral
2: Dicen que nuestro amigo Eduardo Castañeda se fue a estudiar y a aprender más, y tiene que aprender a no cobrarle a la gente hasta que le termine su asunto. Eh, yo creo que por
1: eso está teniendo mucho auge, de verdad. Sí. Y todo el mundo te busca. Buenas tardes, licenciado Eduardo Castañeda, ¿cómo estás?
6: Hola, mi estimado Ver, licenciado Barrón, doctor, ¿cómo están?
1: A
2: sus órdenes, amigo. Buenas tardes.
1: Es, se ha hecho necesaria cada vez tu participación, cada sábado. La gente sabemos que te busca y sobre todo por eh, el conocimiento que siempre genera confianza con nosotros y con nuestra gente. Y hoy te preguntamos, ¿de qué necesitamos eh, escucharte? ¿Qué vas a hablar?
6: Un, un placer saludarlos como siempre. Hoy les vamos a platicar sobre los términos eh, respecto de las demandas laborales. Cuando un trabajador es despedido, se genera una situación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque aparte de que pierde su empleo No tiene conocimiento del término Que tiene para interponer una demanda Por despido injustificado. Ya sea que la separación sea justificada O injustificada del empleo Tiene derecho a interponer una demanda Y obtener algunos de sus derechos laborales Perdidos por motivo de ese despido.
1: Ok eh,
6: Sí, así es Bueno, respecto de trabajadores Que... Son tutelados por la Ley Federal del Trabajo, a ver,
1: a ver, algo, tengo, tengo. tienen un
6: término que son trabajadores de empresas privadas, de personas físicas, de organismos descentralizados del gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, como Metro, Metrobús, bomberos. Tienen dos meses para poder entablar su demanda. Esto según lo previsto por el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. Hay dos tipos de juntas, locales y federales. Y un tribunal federal de conciliación y arbitraje. La, las, las autoridades que les estoy mencionando no tutelan los, los derechos humanos perdidos por la separación justificada o injustificada del empleo. Eh, cada una es tutelada por una ley distinta. La Junta Local y la Junta Federal eh, tutelan los derechos de los trabajadores resolviendo los juicios que ante ellas entablan. Mediante la ley Federal del trabajo Entonces, ante ellas Es posible interponer una demanda laboral Por despido o separación injustificada Dentro del término de dos meses Que no es lo mismo que 60 días Los dos meses se cuentan Por el número de días que tenga cada mes Es decir, si a un trabajador Lo despide en el primero de enero De cualquier año El trabajador tendría vencido su término el primero de marzo del mes consecuente. No, no necesariamente son 60 días, como muchas ocasiones la gente piensa. Hay otro tipo de trabajadores, los trabajadores que se dedican al trabajo burocrático, que son trabajadores al servicio del Estado, cuyos servicios están tutelados por la ley federal de trabajadores al servicio del Estado. Esta ley determina que ese tipo de trabajadores, entiéndase, solo es de trabajadores al servicio del Estado secretarías de educación, de gobierno de cultura, por solo mencionar algunos, tienen un término de cuatro meses para poder demandar esto, como lo establece el artículo 113 fracción segunda de la ley federal de trabajadores al servicio del Estado. Eh, quiero hacer la aclaración de que el, eh, en el caso de los trabajadores cuya separación es tutelada por la Ley Federal del Trabajo, su término no se interrumpe si presentan la demanda ante un tribunal distinto. Sí se interrumpe si presentan su demanda ante la Junta Local o ante la Junta Federal dentro del término de dos meses. Sin embargo, en el caso de los trabajadores eh, al servicio de un Estado cuyo término vence dentro de cuatro meses después de la separación injustificada, no es posible interponerlo ante otra autoridad Y si traspasan ese término Van a tener un severo problema Entonces Es muy importante que cada trabajador Cuando es despedido injustificadamente Del empleo Sepa cuál es el término Que determina la ley Para poder interponer la demanda En el caso, repito Ley Federal del Trabajo, dos meses Trabajadores burocráticos Cuatro meses y pues aquí estamos para responder las preguntas que el panel quiera formular.
3: Ok, licenciado. Ah, lo que yo entendí es que de, después de estos dos meses es mucho más difícil que ganemos la demanda. Ah,
6: bueno, psicóloga, muy buenas tardes. <risa> buenas tardes, licenciado. Aquí la cuestión es la siguiente. Después de los dos meses se pierde el derecho. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es la pérdida del derecho por el solo transcurso del tiempo. Cuando nosotros no ejercitamos nuestro derecho, tenemos un problema grave, porque por la pérdida, por el transcurso, el transcurso del tiempo, perdemos ese derecho. Para poder demandar un despierto justificado y una acción de indemnización constitucional o reinstalación, tenemos exclusivamente dos meses tratándose de trabajadores cuyos derechos están tutelados por el federal del Licenciado
2: Oigale, señor Castañeda. Sí, adelante. Sin duda la ley laboral es Rígida y estricta, ¿verdad?
6: En ocasiones pero flexible. Pero, pero,
2: pero si usted me representa, licenciado. Perdón. Si usted me representa, yo estoy seguro que voy a ganar y no sí. le voy a pagar hasta que usted gane, ¿verdad? Pero por
6: supuesto que sí.
1: Teléfonos, por favor. Toda la gente está preguntando por sus teléfonos.
6: Muy amable. Muchas gracias, mi estimado. Bert. El teléfono del despacho es cincuenta y cinco treinta 71. Y el teléfono celular es el 55 19 seis 66
2: dos Amigo, aprende mucho por allá donde andas, por favor, para que en el siguiente programa nos platiques y nos digas qué es lo que fuiste a estudiar. Que te vaya muy bien, amigo. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas
1: tardes a todos. Oh, eh, eh, perdón, perdón. Bueno, sí, vamos a, a un brevísimo corte y regresamos contigo. No te vayas. Eduardo Castañeda y Abogados Asociados Llama 044 55 1968 6602. La única firma que si no gana tu caso No cobra Especialista en juicios laborales Llama en este momento 044 55 1968 6602.
2: Lalo Castañeda Aquí estoy No te nos vayas porque Tenemos otra pregunta amigo Adelante. Fíjate que la gente no te quiere dejar ir. Entonces, okay. tú puedes representar a trabajadores tanto del Estado como trabajadores del orden público, ¿cierto? Ah, por supuesto, hay, hay dos tipos de servidores. Trabajadores al servicio del Estado,
6: burócratas como, como se les determina coloquialmente, y trabajadores de empresas privadas, organismos públicos descentralizados del gobierno del Distrito Federal, eh, etcétera.
1: Ok, y por supuesto, eh, eh, tu firma, como mucho lo hemos dicho y nos gusta decirlo, si no gana, no paga, o sea, el, el cliente, o sea, tú no cobras, ¿no?
6: La, sí, la garantía para trabajadores es que, que si no ganamos el juicio, simplemente no cobramos. Los datos ponen por cuenta del despacho, en cuanto a estudio, términos wow. y gastos que se generen.
3: Siempre y cuando estemos, en este caso del tema, estemos dentro de los dos meses o no importa.
6: No, porque también hay otro tipo de términos que serían motivos de un programa distinto. Por ejemplo, el término para reclamar prestaciones como horas extras, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, se vence después de un año. Ah, no bueno. dentro del término de un año.
1: Una pregunta para terminar. Sé que ya este, nos pasamos de tiempo, pero es importante para nuestra gente. Si hubiera una claro. persona... Si hubiera una persona que dice, pero sabes que yo no tengo ningún comprobante de que estuve trabajando con él, pero nada más tengo fotografías, no sé, alguna cosa que da fe de eso, ¿me pueden ayudar? Me, ¿Les puedes ayudar a, aún así?
6: Por supuesto que sí. Es muy importante que la sepe, la gente sepa perdón, sí. que a pesar de que no exista un contrato escrito, es obligación del patrón expedir un contrato de esa naturaleza, es decir, un contrato documentado y por escrito. La falta, la nulidad de ese contrato, la inexistencia de ese contrato Corre por parte de cargo del patrón
2: okay. El patrón
6: es el responsable de ejecutar esa situación Si no le da contrato al trabajador hay porno de defenderlo Porque en ocasiones le niegan la relación al trabajador Es posible comprobarla mediante testigos, mediante fotografías, mediante correos electrónicos Ahora que la ley ya nos permite hacer uso de esas cuestiones avanzadas de la ciencia y la tecnología
1: Genial. Bueno, pues ahí está. Estamos hablando con el licenciado Eduardo Castañeda. Él es especialista en Derecho Laboral y es la única firma, decimos nosotros, que si no gana un caso, usted no le paga. Y él y la, la firma este, lleva los cargos si no, no fuera superado. Eh, te pedimos otra vez, licenciado, que nos des tus teléfonos y que pues esté atenta la gente para llamarte inmediatamente.
6: Muy amable, muchas gracias. Los teléfonos son 5535 cinco. 0071, en el caso de la oficina. Y en el caso del número celular, 044-55-1968-6602, donde estamos para sugerencia.
1: Muchas gracias. Licenciado Eduardo Castañeda, ¿quisieras hacer alguna puntualización final?
6: Puntualizar únicamente y exclusivamente que todos los trabajadores tienen derechos. Y a pesar de que piensen que por el transcurso del tiempo pudieron habernos perdidos Siempre habrá alguna forma de solucionar su problemática laboral yendo a nuestra firma para que podamos atenderles.
1: Claro que sí. Muchas gracias. A todos usted, ustedes, saludos y buenas tardes.
3: Gracias, licenciado.
1: El licenciado Eduardo Cazaña uno de los mejores, mejores en México en Derecho Laboral. ¿Qué claro, te parece? Vamos a un, ¿perdón?
3: Y da la confianza a la gente. Con, el, con esa frase, da esa confianza que la gente necesita.
1: Es lo que necesitamos. Eduardo Castañeda y Abogados Asociados. Llama 044-55-1968-6602. La única firma que si no gana tu caso, no cobra. Especialista en juicios laborales. Llama en este momento 044-55-1968-6602. Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales: Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
5: Regresamos.
2: la música que Yo pone rico, Manuel, qué rico. Hoy, hoy, Santana, hoy, hoy, Corazón Inspirado. Yo no sé por qué Manuel está haciendo coraje si su mujer anoche lo golpeó, que no se venga no a dictar nadie. Nadie tiene la culpa más que nuestros Él actos. llegó tarde. Sí, además, además sí. sus actos es quien le hace un juicio, lo sentencia y tiene que... Oye, tener estoy y apóyete, apóyete y ahorita me quedo sin
1: trabajo. Dice tú, fuera del aire, ¿no? Adotito? Ándale.
2: Oye, amigo, fíjate que indudablemente el Distrito Federal ha crecido mucho. Ha habido muchísimos cambios en el Distrito Federal. Así es. Ha crecido. Pero, ¿qué podemos decir del Estado de México? ¿Qué podemos decir del Estado de México? Ha crecido Tlanepantla, Naucalpa, Necatepec, Coacalco. Hay lugares que brillan. Así es, y, y Tlanepantla, fíjate que es uno de los lugares en donde actualmente a la industria está, flo, está creciendo. Creciendo, 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 creciendo. Y para este efecto, fíjate que tenemos a la alcaldesa, licenciada Denise Ugal de Alegría. Qué privilegio, licenciada. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Nos da mucho gusto que eh, servidores públicos como ustedes se acerquen a nosotros, no nada más cuando están haciendo campañas, sino nos compartan todo lo que están haciendo.
5: Muchas gracias, nos si da más gusto que la oportunidad de platicar con ustedes y que me escuchen el auditorio.
1: Gracias. Y sabe que, eh, Denise, la política de austeridad anunciada por el gobierno federal eh, está repercutiendo y están tomándolo ustedes muy en serio en Tlanepantla. Al respecto, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo toman? ¿Qué hacen?
5: Mira, eh, efectivamente tuvimos una reducción de 17 millones de pesos de aportaciones federales. Sin embargo, con la aprobación del presupuesto municipal, que quedó en 2954 millones, lo que estamos haciendo es un gasto responsable, es decir, gastar en lo que verdaderamente se necesita. Y en ese sentido reducimos en un 10% el presupuesto para el capítulo 1000, que es el que tiene que ver con la nómina, y ese ahorro que hicimos, ahí lo vamos a mencionar a tres temas fundamentales para la gente de Tlalnepantla, que son los servicios
1: urbanos, la seguridad pública y la obra Ok. Estamos hablando con la alcaldesa de Tlalnepantla, la licenciada Denise Ugalde. Y quisiera preguntarle, en materia de educación, ¿qué nos cuenta? ¿Cuáles son sus proyectos? Siempre todos los proyectos en educación son ambiciosos, ¿no? Pero, ¿qué, qué están haciendo? Por ejemplo, se construyó en la zona oriente del municipio. ¿Qué nos puede contar de eso?
5: Fíjate que estamos muy contentos porque recibimos hace un mes más o menos la visita del Secretario de Educación Federal y eh, del gobernador Elvira Ávila y vinieron a, a dar muy buenas noticias para Planepantla. Aquí arrancó un programa de escuelas al 100 en una escuela justamente de la Oriente municipio y ahí se dio la noticia por parte del gobernador de la constitución de un campus de la Universidad Autónoma del Estado de México en Planepantla, específicamente en la zona oriente fue uno de los proyectos que hicimos en campaña y una de las sesiones que le hemos dado seguimiento. Y bueno, este proyecto será de gran beneficio para los jóvenes, no solamente de el en la zona oriente, sino también de municipios, como tú lo comentas como por ejemplo
3: Y bueno,
5: la verdad es que es una de las prioridades que lo que sé, porque yo estoy convencida de que educación es la base de una sociedad desarrollada, tenemos en Pantla, un programa de inglés y cómputo a partir del de, cuarto año en donde se les da de manera gratuita al municipio. Tenemos también eh, un programa de becas municipales que este año con el presupuesto que se aprobó en el cabildo. Vamos a poder beneficiar a 7,500 alumnos, los 6,900 que se venían beneficiando anteriormente. Y bueno, estamos trabajando también en la rehabilitación de escuelas. Llevamos a las fechas de escuelas rehabilitadas
2: tenemos el objetivo de rehabilitar en estos primeros 110 escuelas. Licenciada, fíjese que nos parece muy, muy, pero muy interesante todo lo que están haciendo, y bueno, viendo que en la actualidad los derechos humanos son tan importantes y que ustedes están llevando una administración, eh, una cultura de paz, eh, ¿cuál es uno de los ejes rectores de su... Trabajo trabajo que están haciendo
5: Pues justamente eso Queremos ser un municipio con Cultura de Paz Y la cultura de paz no es solamente La diferencia en conflicto Sino es la promoción de desarrollo A través de una estrategia Integral en donde Pues tocamos desde la parte educativa La cultura, el deporte El desarrollo económico eh, en fin, Estamos dándole Las herramientas de convivencia De manera pacífica tenemos en Plan de un centro de coordinación y mediación. Queremos que ese centro salga a las comunidades, que la gente de las comunidades se capacite para que sean los propios eh, guiadores y mediadores de sus colonias. tiene una característica. El 30% de nuestra población vive en una unidad habitacional y eso siempre genera conflictos entre los vecinos pues, por los niveles de financiamiento que tenemos. Entonces queremos que la gente aprenda que tenga herramientas para solucionar nuestros problemas de manera pacífica.
1: Hay una cosa también, eh, licenciada, perdón, la, la alcaldesa de Tlanepantla está con nosotros vía telefónica, Denise Ugalde. Eh, hay una percepción de los tlanepanenses eh, sobre el tema de la seguridad y esta ha cambiado mucho. En, en este sentido, ¿cuál es el puesto, eh, qué se ha puesto mayor énfasis para mejorar la seguridad? ¿Qué han hecho ustedes en ese sentido que está cambiando su percepción? Mira, efectivamente,
5: la seguridad es un grupo. Tenemos, pues, ¿mantén? Y nos hemos dado la tarea de, primero, rehabilitar de las 250 cámaras de biodiversidad que había en Cla y hemos podido reparar 130. Y además, con el apoyo del gobierno del Estado, hemos podido instalar otras, otras cámaras de biodiversidad. Por otro lado, operativa, donde está, han estado presentes la Sedena, la Marina, la Federal, la Ministerial, la Estatal, y también policías municipales de vecinos, de municipios vecinos. ¿Sí me escuchó? Sí, sí claro. Sí, aquí estamos. Gracias. Entonces, eh, esa es parte importante, eh, eh, vamos a recibir este año 22 millones del Fortaceg, que es el, el fortalecimiento a la policías municipal, que vamos a destinar a capacitación, a equipamiento, eh, y, y, so, y sobre todo a, a eso pero no podemos dejar de lado algo que es fundamental y que es importantísimo que es la prevención por eso estamos trabajando en ser un municipio con cultura de paz por eso estamos eh, trabajando mucho en las escuelas con un programa donde estamos acercando la cultura el deporte, la salud y por eso es que estamos rescatando también espacios públicos porque la prevención es fundamental
2: Es, es, es interesante y es importante que los Habitantes de Tlanepantla sepan que pueden contar con sus autoridades para el efecto de tener mayor certeza, mayor seguridad Y sin duda puedan caminar y transitar por las calles libremente y plenamente seguros de que están bien custodiados Y en estos primeros 60 días que llevan de función, licenciada, ¿qué es lo que ha pasado con ustedes? Sobre todo en
1: los rubros de los servicios urbanos
5: Fíjate que eh, hemos, a pesar de las dificultades eh, financieras y presupuestales que tenemos, nos hemos dado la tarea de, de invertir a dos temas eh, muy necesarios, el alumbrado público y el bacheo. Hemos logrado ya reparar 2.287 luminarias, hemos restablecido el sistema de recolección de basura y hemos también logrado con una técnica en frío, que esto nos ayuda a... Primero a no contaminar porque no se emiten vapores, después a no desperdiciar material, porque tú sabes que con el material caliente se desperdicia mucho. Entonces, como esto es una técnica en frío, nos permite también ahorrar y nos permite hacerlo a cualquier hora del día y a cualquier, en cualquier clima, no, no importa si esté lloviendo, esta técnica funciona también. Y con ello hemos logrado eh, bachear alrededor de 12.000 metros cuadrados que representan más de 1.000 toneladas
3: de, de,
2: pues de material frío. Oiga, Alicia, Denise, por ahí tenemos conocimiento de que hay, habrá algún evento denominado de 100 días, alguna cuestión así.
5: Pues estamos, estamos eh, todavía trabajando, todavía nos quedan algunos días para llegar a los 100. Lo más importante ahorita es, es seguir trabajando, es dar resultados para tener algo, un informe pues, sustancioso que presentar en estos 100 días. Eh, ya los estaremos eh, invitando y convocando para, para que sean partícipes de este informe de los 100 días.
2: ¿Y por qué no viene usted a visitarnos? La invitamos a que venga, se siente aquí a la mesa con nosotros. Y a todos nuestros amigos radioescuchas en Tlanepantla puedan escucharla de viva voz. Que está usted aquí.
5: Por supuesto que sí, yo encantada. Cuando ustedes me inviten, una vez que terminamos con estos 100 días, me dará mucho gusto poder informarles.
1: Alcaldesa de Tlalnepantla, la licenciada de Ugalde, alegría, muchas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, agradeciéndole a Ricardo Prieto que fue el enlace con nosotros y que, a través de él, pues vamos a, vamos a tenerla aquí, le vamos a dar continuidad a todas sus actividades y, por supuesto, también escuchando a toda la gente de Tlalnepantla porque son, seguramente, los ciudadanos los mejores evaluadores, ¿no?
5: Así es, y los mejores también eh, promotores de lo que se requiere en nuestro municipio. Les agradezco mucho el espacio y yo estaré atenta para cuando me inviten.
1: Gracias, licenciada Denise.
5: Hasta luego. Buenas
2: tardes. Hasta luego. Ella fue la alcaldesa de Tlanepantla. Gracias por estar con nosotros. Y bueno. Yasbet nos va a dar nuestras redes sociales, amigo, para que todos nuestros amigos radio escuchas. Quejas también, ¿eh? Ahí todo. Pongan todo. las quejas de que nos estamos equivocando a cada rato. Claro.
3: Quejas, denuncias, comentarios buenos, malos, de todo. Genial. Esas denuncias mm. que, que tanto falta nos hace y, y tanta falta les hace a las personas denunciar vecinos, denunciar autoridades, de todo. Recuerden que en YouTube tenemos en Con la Ley en la Mano Oficial, en Facebook Con la Ley en la Mano Oficial y en Twitter... Con ley en la mano.
1: Bueno, qué sigue. Vamos a un corte
2: y regresamos. ¿No? no, no nos continuamos no, no una digo, vez. Con digo que mira, a Manuel, mira, a Manuel nos mira y nos mira y nos grita y nos dice, pero no, no es cierto. Manuel, simplemente es para que veamos de qué estás hecho. A ver si los <risa> nervios que traes hoy son tensos y reales de un verdadero hombre. Pero Yasbet, <risa> hablábamos, hablábamos del divorcio, los problemas que le causa. A los niños, básicamente, el divorcio. porque Porque el problema empieza con la pareja, con los padres.
1: ¿Desde qué momento ya están siendo afectados? Desde antes de tomar la decisión, ¿cierto?
3: Recordemos que, como ya lo hemos dicho en muchos temas, los niños son afectados a veces, en ocasiones, desde que vienen en el estómago. Wow. Desde que vienen por el hecho de si son deseados, si no son deseados cómo se juntaron o se reunieron sus padres, en qué en qué motivo se reunieron, cuando nacen. De hecho, se dice que el primer sufrimiento de un niño es cuando nace. ¿Por qué? Porque dentro del estómago está en, un, en una zona de confort, quien no quisiera estar ahí, donde nadie lo molesta. Entonces, es el primer sufrimiento de un niño. Después vienen, como toda pareja, tienen problemas, tienen situaciones ajenas o no ajenas. Entonces, ¿qué, qué pasa con los niños? Eh, los niños, recuerden, ven, todo lo ven, todo lo escuchan, aunque lo veamos jugando por allá en el rinconcito, el niño está escuchando lo que los papás están haciendo o diciendo. Pero, bueno, primero tenemos que saber que es una familia, es la unión de personas con un fin común, porque si no hay familia, no hay divorcio. Okay, claro. entonces el divorcio qué es? Es la de, disolución de un vínculo de un vínculo matrimonial, ya sea que haya papelito o que no haya papelito. ¿Qué pasa? Se separan, cada quien se va por su lado.
2: Ahí nada más hagamos un acotamiento, por favor. Haya papelito o no haya papelito. Es decir, haya acta de matrimonio o no haya acta de matrimonio, es una se generan derechos, derechos y obligaciones. Wow. Para todas aquellas mujeres que decidieron vivir en unión libre con su pareja. Sí, uh -huh. tienen uh -huh. obligaciones, su pareja tiene una obligación, ellos también, ellas tienen una obligación y es por eso decimos con papelito o sin papelito.
3: Sí, porque se tiende a que si no hay un papelito, no hay una acta, las obligaciones se, lo, se las lleva al aire y más que nada las obligaciones que tienen como papás. Ambos, o sea, ya sea quien haya tomado la decisión del divorcio, las obligaciones siguen, como lo mencionábamos la vez pasada. Se separa la pareja, pero no se separa la familia, ¿ok? Entonces, eh, la, como decíamos, la mayoría de los matrimonios se fijan que es para toda la vida. Y aquí hay algo muy importante. El objetivo principal del divorcio, y es algo que no conocemos, es darnos la oportunidad de madurar y de conocer más de nosotros mismos. ¿Qué pasa con, con este objetivo? Realmente, ¿para qué me está sirviendo el divorcio? ¿Qué es algo que la que la, las personas no vemos en, en un momento de divorcio? ¿Qué, qué me está dejando esta situación? ¿Qué, me está de, ¿Qué le está dejando a mi pareja o qué le está dejando a mis hijos? Cuando no conocemos las causas eh, principales del divorcio, del por qué me estoy separando, repetimos el mismo error una y otra vez. ¿Qué pasa con esto? Lo decías hace un momento. Eh, nuestras emociones, nuestro el, el ser humano tiene muchas eh, repercusiones psicológicas igual desde que nació. Entonces, vamos a repetir el mismo error una y otra vez si no sabemos las causas. No vamos a aprender nada. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué digo una y otra vez? Porque podemos volver a tener otra pareja. Entonces, ¿qué pasa? me voy a volver a divorciar. Y así sean tres y cuatro y cinco, me voy a volver a divorciar si no veo esos errores que yo estoy cometiendo. Estamos Estamos
2: siendo... en una
1: clínica, ¿Sabes qué? Se me ocurrió de verdad eso. Entonces tenemos que aprender que, que cuando hay una separación se tiene que hacer desde la conciencia, más no desde la obligación legal, porque uno... Podría interpretar esto como que la gente para resolver sus problemas quiere huir de ellos, nada más. ¿Para qué? Como dices tú, para ir y repetir las mismas formas de vida en otras vidas y está echando a perder vida siempre. Pero
2: además ahí estamos perdiendo de vista algo que es muy, muy interesante y es el tema central de este, de este Digo. momento. Los hijos, los ah, sí. niños. Muchos claro. hijos, muchos niños no quisieran que sus padres se separaran, se divorciaran. Y, y entonces... Tienen sentimientos encontrados, hay emociones que los niños, algunos sí las saben manejar, otros no las saben manejar, y entonces es cuando también de repente se nos da ese problema de alineación parental, el que ya habíamos platicado con anterioridad. Pero es donde debemos de poner atención, Jasbet, en qué pasa con esos niños que son víctimas del divorcio. ¿Por qué? Porque los padres no le explican a sus hijos el motivo por el cual se están divorciando. Sí.
3: Antes que nada, déjeme comentarle... las causas por las que nos divorciamos. Causas externas y las causas internas tienen que ver con uno mismo, que son según un modelo de vida que viene de la niñez, que realmente es lo único que conocemos, son pleitos, si, si desde mi familia empezamos a pelear, pues mi hijo va, va a checar y checar y checar siempre lo mismo. Entonces, eso es un aprendizaje lo que le estamos dando. Otra de las causas internas es cuando se casan por motivo diferente a querer estar juntos la pareja. Por ejemplo, el no quedarse solo o el, el estar embarazada y, y me voy a casar porque ya estoy embarazada y tengo que darle un papá a mi hijo. Eh, otra de las causas es las expectativas personal, personales no cumplidas. La idea de pareja, qué idea tengo de pareja, está basada en deseos y necesidades y no realmente en la realidad eh, que, se, que, que En la realidad que se vive Otra de las causas es la baja autoestima Nosotros, muchas de las personas Vivimos con baja autoestima eh, Y se dice mucho, si no me quiero yo ¿Cómo voy a querer a otra persona? entonces No voy a poder estar con otra persona Si primero no, no estoy bien Conmigo misma Otra de las causas es la inmadurez y la inmadurez, la insatisfacción personal, exigimos cosas que realmente no nos van a poder dar porque nosotros mismos no nos las estamos dando, ok, esto eh, exigimos que la otra persona y aquí hay algo muy importante exigimos que la otra persona llene nuestros huecos emocionales
2: Ay, pero es, ese es un problema muy grave, ¿eh? por eso yo digo debemos, fíjate que debemos debemos de hacer una clínica en la cual hablemos y podamos orientar y ayudar a todos aquellos divorciantes. porque Porque algo que es importante es que debemos de decirle a nuestros hijos, todos aquellos que nos vamos a divorciar o estamos en proceso de divorcio, tenemos que decirles a nuestros hijos que ellos no son los causantes del divorcio.
3: eso es algo muy... Ellos no
2: son los causantes del divorcio. Una, dos, que los niños tampoco pueden evitar el divorcio.
3: Eso es algo muy importante. Existen causas externas como la infidelidad, el dinero, pero ese ese punto que está tocando, doctor, es muy importante, ya que los niños, el principal punto en un divorcio es que los niños piensan que es por su culpa. En muchas ocasiones los papás no se fijan cuando están platicando, cuando están peleando, y el niño está atrás. ¿Y qué pasa? Lo tienden mucho a decir, me arrepiento de todo. Sí. Me arrepiento de haberte conocido. Wow. Me arrepiento de estar contigo, pero ¿y el hijo? O sea, ¿dónde queda el hijo? ¿Por qué no ¿por qué no mencionamos? Me arrepiento de todo, pero menos de mi hijo. Y ese niño está escuchando. ¿Y qué pasa? Pues si está mi mamá o mi papá, se si están arrepintiendo de todo, pues ahí voy incluido yo. Entonces no me quieren, no me necesitan, ¿para qué sirvo?
2: Sí, Entonces, porque además, perdón, pero además fíjate que ahí hay algo importante que muchas veces sin sentido le dicen a los hijos. Ay, es que yo no pensaba embarazarme, pero llegaste. ¡Chin! ¡Ay, güey! Y entonces ya nació un hijo, ¿verdad? Sí. Oye, y ahí viene el problema. Y tengo, después dicen, me voy a divorciar.
1: Tengo un montón de preguntas con lo que tú dices y con lo que estaba diciendo Yasbet, nuestra psicóloga de cabecera. Pero entonces, ¿cómo tener un, un divorcio saludable? ¿Se, ¿Se puede llamar así un, un divorcio saludable? Donde no estoy renunciando a nada, donde no estoy huyendo a nada, pero sí estoy creciendo, sí estoy pasando año. Sí, Hacia otra etapa de mi vida
2: ¿Por qué no ahorita que regresemos De este pequeño corte comercial Que Manuel nos está obligando a mandar sí. Que nos diga la psicóloga Qué va a pasar
1: Claro que sí con la ley en la mano, todos los sábados a las 2 de la tarde, los mejores especialistas en derecho laboral, penal, administrativo, civil y familiar. Una oportunidad para analizar y aplicar soluciones desde el punto de vista que la jurisprudencia considere necesario. Con el doctor Alejandro Barrón, sábados 2 de la tarde, con la ley en la mano.
2: Hola amigos, buenas tardes. Una vez más, 2.49, 2.50 de la tarde ya, obet, Tenemos con nosotros, llegó por fin Doriela, hay que felicitarla porque acaba de ser su cumpleaños. Una de las con voces femeninas, la o claro que sí, mujer bonita para una mujer bonita. Una de las voces femeninas también muy aclamadas y muy escuchadas en el radio. Y que pocos tienen la satisfacción y el placer de tenerla presente.
1: Es una mujer talentosa, es una mujer bella, es una mujer... Es toda una mujer. Es que es mi hermana. No
3: imagínense. terminas esa lista, güey.
1: Sí, sí, sí. ¿Quién, ¿Quién diría que, es esa, lentosa, que esa es hermosa lentosa. voz
3: también se refiere a una hermosa mujer?
1: Claro que sí. Hola, Doriela.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Di, sí, gracias por venir. Nunca pensé que, este, que me fueras acompañar en mi trabajo, pero bueno, ¿yo qué te puedo contar si te dedicas a los medios de una forma profesional? Y le digo al doctor, quiero que venga mi hermana porque ella es un talento andando. Y bueno, pues estamos celebrando tu cumpleaños aquí.
5: Muchas gracias, no me lo esperaba. <risa> eh, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes en este panel de, profesion de profesionales, ¿no? Eh, pues muchas gracias
1: gracias a ti por acompañarnos quédate con nosotros ella ya saben además de hacer locución doblaje y muchas cosas es periodista y además tiene un máster una maestría en en este análisis este ¿Con entonces, cuál? no 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 ahorita, <risa> ahorita, ahorita quedamos, político político no sí
2: puedo detectar simientes. <risa> wow y aquí con las dos psicólogas ya, no no okay. Obed, no digas nada sí mejor nos callamos mira mejor le seguimos sigamos ver, entonces seguimos y
1: ya es, yo te preguntaba si puede haber un un este es que se escucha muy osado esto decirlo, un divorcio saludable, organizarnos para un divorcio bueno.
3: Tenemos que tener en cuenta que el divorcio es un duelo. Se está perdiendo una relación y como tal perder se lleva a duelo y tenemos que trabajar ese duelo. Sí suele doler, como su nombre lo dice, duele porque ya sea la relación mala ya sea la relación buena, siempre va a doler. Buena porque, obvio, vas a recordar esos bonitos recuerdos, esas bonitas citas. Y mala porque te vas a quedar con un remordimiento. Si es que, por ejemplo, hubo violencia, te quedas con ese remordimiento. Y en cualquiera de las dos cosas tienes que trabajarlo Pero psicológicamente. Además,
2: voy. Sí, por Pero favor. además, a ver, ahí, sea ella o sea él, dicen, o oh, hasta los hijos, se me derrumbó el mundo.
1: O también duele, aquello sumando un poco el comentario del doctor, también duele lo que no hiciste, ¿no? Los planes que no se lograron. Claro, ese es un Frustrados. punto muy
3: importante. A veces el dolor tiene que ver por, lo que, por nuestros huecos por emocionales y por lo que no alcancé a hacer o no alcancé a decir. Por eso siempre se dice no decir, que algo muy importante es siempre decir las cosas en el momento. No hay que esperarnos, no hay que suponer que es otra de las... Principales causas que tienen las personas. A ver,
2: a ver, Obed, vamos a preguntarle aquí a Doriela que nos diga qué opina a ese respecto. ¿Hay duelo o no hay duelo en el divorcio, Doriela? Por
5: supuesto que sí. A veces, a veces yo creo que la gente se, se enfrasca en, en lo que podría haber sido, entonces esa, la frustración es, es, es tremenda.
3: Es que muchas veces suponemos, o sea, si mi esposo ya no me abraza es porque ya no me quiere. Y no lo preguntamos y me voy con todo, con, me voy años pensando que ya no me quiere y qué va a pasar, pues me voy a divorciar. Entonces, ¿por qué no lo preguntamos en el momento? Oye, ¿qué crees? Siento que ya no me abrazas tanto, ya no me hablas esto y el otro. Y él me, va, él me dirá qué es lo que realmente está pasando. Puede ser un divorcio o no puede ser un divorcio, simplemente problemas económicos, no sé.
1: Claro, entonces, entonces significa que también entonces en la pareja, en toda, en la mayoría de la pareja, ¿Podríamos tener un dato. Tienes un dato de esto está decadente la relación, las relaciones intrafamiliares en todo México, porque yo escucho a mis amigos junto a mí o, o quien sea que, que no sea mi amigo siempre están tratando este tipo de temas, ¿no?
3: La Estoy comunicación, por esto, por esto, por esto. la comunicación es, es es un par de aguas que que nos va a decir uh -huh. si estamos bien o si estamos mal. Sí, si en México. Se llenan, están, eh, las estadísticas están muy altas de divorcio, de separaciones. No no divorcio en manera legal porque a, a, actualmente ya no firman un papel. Se no. juntan desde muy chicos y también aquí hay algo muy importante. Estamos confundiendo enamoramiento con amor.
2: Híjole, sí. otro tema muy, muy Sí, muy, muy importante. Y que yo sugiero que en el siguiente programa nos dediquemos un poquito más de espacio y toquemos otros temas.
3: Nada más... Consecuencias en los niños, en los niños van a tener consecuencias enojo, miedo, tristeza, agresividad, pocas habilidades sociales, afectan el rendimiento escolar, que eso es algo muy importante, se sienten abandonados y... Ya en la edad adulta tienen miedo a establecer una relación amorosa. ¿Por qué? Pues porque me va a pasar lo mismo que le pasó a mi papá o lo mismo que le pasó a mi mamá. Si hay ¿Okay? un niño
1: que está ofreciendo eso, bueno, no ofreciendo, sino demostrando eso en sus actividades, ¿cómo podemos, cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos reparar todo eso?
3: Terapia psicológica y ante, ante todo, ante todo, bueno, pues aquí está la oferta de una servidora claro. en donde vayan a Barrona Volgados Consulting o llamen y la terapia, la consulta va a ser, la primera sesión va a ser sin costo, una asesoría sin costo, donde tenemos que checar, tenemos que checar qué está pasando con el niño, y es de suma importancia decirle a los niños que no son los causantes y mencionarle a los niños que los papás se van a separar, obvio no vamos a dar muchas explicaciones ni el por qué, uh -huh. pero sí mencionarles que es lo que va a pasar, me voy a separar, tú vas a ir con tu mamá, tú vas a ir con tu papá, lo vas a ver cada ocho días, es muy importante. Entonces, igual para los padres, tenemos igual la consulta, ya sea que no haya niños, si quieran también ir a consulta, es muy válido y las recomendaciones para los padres es hablar con los niños, responsabilizarse y enfocarse a una actitud.
1: Tus datos para que te sigan y te hablen.
3: Nuestro teléfono es 55 34-88-85-22 y en la oficina 57 61 siete
1: Quiero agradecer al titular al doctor Alejandro Barrón eh, por supuesto a Manuel en Negro está enojadísimo con nosotros eh, gracias Negrito, te amamos a Wui Trujillo, a Seleni Ortiz Gracias gracias en las redes sociales a la difusión de todo esto a yazved López y por supuesto a mi hermanita que nos visita hoy Di, gracias por venir y
5: Muchas gracias a ustedes estoy feliz de estar
3: con ustedes
2: pero nos vas a acompañar en el siguiente sí, programa, ¿verdad?
5: Sí, por supuesto ¿verdad? que sí. Para, para que toquemos, Me encantaría.
3: Para
2: que toquemos el tema de la vida después del divorcio. Wow.
3: Y, nos, y nos puedes también hacer algunas voces para conocer claro qué más. Claro que
5: sí, con gusto. Adiós. Adiós, adiós, Bye. provecho.